0: Bienvenidos nuevamente a este martes de Momento de desmadre. Yo soy Paulis, Paula Celaya, y estoy feliz de que me acompañen aquí a hablar de temas que nos interesan a todos. Hoy tengo una invitada especial, su nombre es Luz María Vélez, y es una de las socias de un movimiento hermoso que se llama Yunga. Un espacio donde ellas se están encargando de enseñarle o de guiar a los padres y a las profesoras o profesores a conectarse con la meditación con el yoga y con la música para enseñarle paz a los niños. Por momentos yo he perdido la razón, la paciencia y por cuestiones de la vida la gente me ha dicho medita pero para mí siempre meditar era en un espacio aislado, en completo silencio y es algo que yo siendo tan activa pues no puedo hacer. Cuando descubrí Yumu, una mezcla de música, yoga y mindfulness quedé supremamente sorprendida y en mi entrevista con Luzma me sinceré con ella, le hice todas mis preguntas y aprendí que la meditación, el yoga y la música nos conectan para realmente tener esa paz y ese mindfulness que tanto buscamos todos en este mundo en el que estamos con mil cosas encima. Un movimiento hermoso para que los papás o los caregivers, los profesores, las instituciones se conecten con los niños de una manera de paz. Esto no tiene que ver nada con religión, esto es realmente conectarnos con la paz interior y aprender a estar tranquilo, a conectarnos con la respiración y a meditar por medio de la música. Un movimiento súper bonito, los dejo con esta entrevista para que entiendan más de lo que significa YOMU y lo que tienen para ofrecernos. Bienvenidas, y ella es Luz María Vélez. Bueno, y hoy tengo una invitada
1: muy especial, Luz María Vélez. Nos conocimos hace muchos años en situaciones muy distintas, ahora somos mamás, empresarias, emprendedoras,
2: de todo, de todo. Sí. Hola Pauli, qué alegría estar está? aquí, gracias por la invitación y un saludo a toda a tu audiencia Qué rico que estás aquí,
1: además vamos a hablar de un tema muy chévere, del que yo no tengo mucho conocimiento, pero me causa mucha curiosidad uh
2: -huh.
1: Y es, bueno, tu proyecto, uno de tus proyectos de vida, tienes muchos, pero es Yomu Así Cuéntanos,
2: es. ¿qué es Yomu? Y yo molesto siempre digo que es un tercer hijo que tengo bueno, Yomu es un sistema de mindfulness, eh, de atención plena, nos enfocamos en trabajar estas herramientas con los niños. Eh, nuestro sistema eh, nace hace ya 11 años, lo creó una argentina, Cynthia Sack, en Miami, eh, y bueno, por cosas de la vida nos encontramos, yo conocí Yomu precisamente practicándolo con mi hijo, y realmente lo que empecé a notar y lo que viví, lo que lo que experimenté como mamá y mi esposo, como papá y como familia con estas herramientas, pues... Desde ese momento dijimos, ¿cómo hacemos para que esto llegue realmente a todos los niños? Entonces, este sistema básicamente ofrece herramientas y técnicas eh, de mindfulness que puedes incorporar a la vida cotidiana, donde tú no necesitas ser un experto en nada, uh -huh. donde no necesitas tener unas condiciones específicas. Cualquier persona lo puede practicar, cualquier persona lo puede experimentar y ver la diferencia que marca en la vida. Yo vi una entrevista que hizo Cintia y uh -huh. explicaba más o menos
1: que es yoga con música pero involucra todo lo del mindfulness. Sí,
2: realmente eh, nuestro sistema de mindfulness tiene cinco componentes. Eh, el yoga y la meditación son muy importantes. La música, como una de nuestras columnas uh -huh. vertebrales, eh, tenemos más de 150 canciones originales que son creadas con un equipo de neurocientíficos, de psicólogos, de terapeutas ocupacionales que tienen propósitos muy específicos en las canciones. Okay. Eh, la neurociencia también es un pilar fundamental, la respiración y la inteligencia emocional, entonces estas herramientas que practicamos combinan todos estos elementos para que en la vida cotidiana seas mamá, seas papá, seas un profesional, en tu trabajo, en el día a día lo puedas experimentar. ¿Cómo empiezas a involucrarte en esto del
1: mindfulness? Porque... Hace 10 años uno jamás en la vida oía del mindfulness, o sea nuestros papás nunca nos enseñaron del mindfulness, Total. nosotros vivíamos como en un acelere mental o vivimos en un acelere mental, yo personalmente vivo en un acelere mental y te voy a decir por qué quería hacerte esta entrevista. Tú me has invitado muchas veces a los talleres y conocemos a Silvia, que es dura. Ah, ah, No, a Laila. Silvia, Silvia uh -huh. Lael. Sí. Que fue para mí como un antes y un después uh -huh. del el yoga postnatal. Uh -huh. Yo a Silvia la conozco hace años por producción de televisión, por otro cuento En otra vida. En otra vida. <ríe> ¿Cómo pero con mi tercera hija, que me dio muy duro uh -huh. emocionalmente. Un embarazo no planeado, uh -huh. pero lo máximo que me pudo haber pasado. Pero yo terminé el embarazo como en shock. Entonces cuando yo llego a donde Silvia... Silvia empieza... Mindfulness, respiración, conexión... Y yo decía... ¿Qué? Yo no entiendo nada de lo que me está diciendo... Yo no entiendo nada... Y entonces después pues, Luzma... Que uno sigue conectado en la vida por las cosas digitales... Uh -huh. Yo decía... Pero es como hacen... Pero ¿por qué hacen mindfulness? ¿Qué es eso? Yo no entiendo nada... Y entonces empezaron como un colegio... Con mindfulness... Y yo decía... Mi vida es demasiado... No paralela a la vida de ellas... Es súper diferente... Y... Por situaciones de salud mías... Mis médicos me dicen, tú tienes que meditar y yo, yo, o sea, yo no mi mente no para, uh -huh. tienes que parar tienes que meditar, mindfulness no sé qué, bueno, situaciones de la vida X mi hija, mi la chiquita hace pre-k3 y su profesor se encarga todo el año de enseñarles mindfulness, entonces mi me decía, mami, respira
0: conexión, uno, por dos, tres partes, es por family, todas partes, por favor. como que la vida me empezó a decir,
1: sí. medita, respiración, y yo como que bueno, ¿sabes una cosa? voy a invitar al Usma, al podcast, para que en el podcast y públicamente con ustedes que lo están oyendo, lo están viendo, nos cuente qué es esto, porque literal soy como muchos que están oyendo que no saben qué es. Claro,
2: pues es normal y lo primero es que qué linda conexión, porque yo también llegué a Cintia por Silvia. O sea, Imagínate, verdad, sí, ¿eh? imagina, Silvia es una persona muy especial en mi vida, fue la Dula con mi segundo bebé, Ajá. que tiene 16 meses, una mujer maravillosa, entonces pues tenemos también esa conexión. Yo creo que lo que el principal objetivo de nosotros es precisamente desmitificar todo esto alrededor del mindfulness, porque pasa mucho que las personas sienten como este miedo o esta... De, o este freno y decir no yo cómo voy a meditar yo cómo voy a respirar yo no soy capaz de hacer eso y tenemos todas estas preconcepciones ¿Qué es lo que me pasa a mí o sea ¿Sale? yo me imagino ¿Sí? como que medita oh, y no es así no. y no es así una de las cosas que hacemos en Yomo es precisamente empezar desde el movimiento y por eso la música es tan importante porque okay. a través de la música tenemos esta conexión con el cuerpo y en el momento en el que somos conscientes de esa conexión con el cuerpo podemos parar un momento y no significa que de un día para otro ni siquiera nosotros lo que hacemos es que meditar 40 minutos, no, vamos a ser realistas con el tiempo, con okay. las actividades cotidianas que todos tenemos, pero si tú una vez al día empiezas a parar por 30 segundos y respiras, inhalas profundo, exhalas profundo y empiezas a ser consciente de esa respiración, eso cambia totalmente tu vida, entonces okay. es empezar paso a paso a ir implementando unas técnicas eh, que te van a ir mostrando los resultados fácilmente y es okay. para todos no tienes que ser un experto no tienes que sentir no pero yo cómo voy a hacer esto y yo como oh? no no es así incluso nosotros tenemos meditaciones que son activas también hacemos mucho trabajamos afirmaciones haciendo este movimiento, yo sé que no me pueden ver quienes estén escuchando, pero tocando los des, sí, tocando, tocando las, las llamas de
1: los dedos, sí, eso es un, de un
2: movimiento que, que haciendo unas afirmaciones por ejemplo, yo elijo ser feliz yo elijo la paz entonces yo me voy mm -hmm. repitiendo uno puede crear las suyas propias en, en tu caso si tú dices, no, yo soy súper acelerada ok, vamos a crear unas, unas afirmaciones para contrarrestar eso, en vez de decir, no somos muy aceleradas es que yo no paro yo, fre no, yo puedo parar mi mente, yo puedo sentirme tranquila yo puedo estar en calma, yo uh -huh. lo puedo hacer. Y la realidad es que los niños son nuestros maestros, por eso Totalmente. nosotros tenemos eh, una de nuestras, digamos, frases principales y los primeros libros son el maestro eres tú, porque los niños son quienes nos enseñan todo esto y ya tienen toda esta información y lo que hacemos con Yomu es capacitar a los adultos para que vuelvan a conectarse con todo este conocimiento que tenemos dentro de nosotros, pero que hay que despertarlo para poder hacerlo con los niños.
1: Qué interesante. ¿Cómo, o sea, para ti siempre existía el mundo
2: de la meditación y el mindfulness o llegó a tu vida con tu hijo? Llegó a mi vida por mi primer hijo, mi, mi maestro Alessandro, que tiene cinco años, como dice él, y tres cuartos. <risa> y Sí, realmente desde el momento que yo eh, quedo en embarazo empiezo como una transformación, o sea, empiezo como una conexión interior a darme cuenta mi propósito para que estoy aquí y a conectarme interiormente y a, y a ver muchos cambios en mi vida desde ese sentido, a tomar unos rumbos de mucha más conciencia, como de estar mucho más presente, claro. eh, de empezar a darme cuenta cuáles son las, las decisiones saludables que debo tomar por mí en cuanto al trabajo, entonces cambié por ejemplo de trabajo eh, haciendo algo que me hace feliz, o sea... Me levanto todas las mañanas con mucha emoción y aunque muchas veces me siento como tú, Pauli, que ya, Dios mío, no, no puedo más. No puedo más. No le puedo meter más cosas a mi día. Además del sentimiento de muchas mamás, como sí. que queremos hacer
1: todo, todo. porque queremos sí. estar ahí para los hijos, pero lo que me he dado cuenta es que si no estamos bien, no estamos. Total. Entonces a mí me parece súper interesante todo este movimiento de ustedes como... Porque las veo sin... sin... porque no nos vemos sí. físicamente casi nunca, sí. sino que todos estamos en el mundo digital y nos uh -huh. seguimos. Y yo sí hago muchas redes, pero no me fijo en los perfiles de la otra gente, como que trato de que no me importe, pero hay personas que sí sigo porque o me inspiran o me regalan algo, ustedes me regalan paz. Yo las veo y digo, pero tienen paz. Tan linda. O sea, y me pasa contigo, me pasa con Andrea Minsky, que también la quiero muchísimo. Ay, yo también, y cada Andrea. que le digo, ¿cómo va? O sea, ella es como, felicidad, y siempre tienen una sonrisa. Y yo soy como que, si algo quiero sacar de eso, es, es esa paz que... Pues que irradian.
2: Yo creo, Pabli, sí. Yo creo, Pablo, que digamos el, el trabajo más grande de la misión de nosotros, en sembrar esto en los niños y en los adultos que, también que tienen ese contacto con los niños, es que nos demos cuenta que la paz no depende de nadie afuera, ni de nada externo sino que está adentro de cada uno okay. y creo que ese es el trabajo que todos tenemos que hacer, es como yo en medio del caos, en medio de lo que esté pasando afuera, yo soy capaz de mantener esa calma, esa paz interior y eso es algo que se va cultivando, eso no se logra de la noche a la mañana, hay días que uno lo hace perfecto y hay días que uno no se controla y es también aprendernos a entender, aprendernos a, a, a perdonar, aprender a que no somos perfectos, nos equivocamos, Está bien si cometemos errores. Uh -huh. Hay un concepto muy lindo que trabajamos que se llama Planta un jardín en tu mente, porque tu mente es un jardín, cada pensamiento es una semilla. Qué tenemos, de hecho, una canción preciosa que la canta Manu Mejía.
1: Oh,
2: eh, es que todos nos conecta.
1: <ríe>
0: sí.
2: Es rarísimo. Es con
1: su voz espectacular. <ríe> Manuela, sí. Manuela, para, pues obviamente no saben. Sí. Manuela es una amiga que adoro. Somos compañeras del colegio desde que tenemos tres años o dos años. Creo que hicimos la guardería juntas del colegio. Qué belleza. Pero, y seguimos siendo amigas. Amigas ahora Manuela es mamá, sigue uh -huh. cantando
2: tiene una voz que una transmite voz o sea, es una voz impresionante eh, Manu canta esta canción y, y, y precisamente la letra es eso, es que cada pensamiento es una semilla, entonces tú puedes plantar un jardín y siempre puedes plantar algo nuevo, ese concepto es muy importante, o sea, yo siempre tengo la oportunidad de volverlo a hacer, siempre tengo la oportunidad de reivindicarme siempre tengo la oportunidad de cambiarlo o sea, si esta mañana estuve súper genial antes de llegar aquí, si fue un caos y estuve desesperada, si peleé con mis hijos con mi esposo, lo que sea, ahora puedo estar en calma y puedo volver a estar entonces, okay. eso muy es muy importante porque tenemos que también tratarnos con más amor, o sea, el amor propio es como la base de todo y como mamás muchas veces nos damos muy duro, nos damos muy duro y queremos, tenemos ese estándar de perfección y queremos que todo esté perfecto y queremos que nuestros hijos estén perfectos, nuestra relación con nuestros esposos o nuestras parejas estén perfectas y esa no es la vida. De verdad que sí,
1: creo que estamos un poquito equivocados. me encanta verte hablar porque como que me regala paz, ¿sabes? Bueno... ¿Cómo empieza la conexión con Cintia? Porque no, me cuentas que vas a una clase, pero es una clase de yoga con música para niños, llevas a
2: tu hijo, sí.
1: compartes, pero eso no se queda ahí. Eso no porque... se queda
2: ahí. Cuando yo estaba en embarazo de Alessandro, varias personas me mencionaron, entre ellas Silvi, tienes que conocer a Cintia, algún día hacer un curso con ella, es lo máximo. Bueno, yo lo tenía como ahí en alguna parte de mi cabeza y de pronto estoy un día en una reunión con varias mamás y alguien dice, ay chicas vamos a abrir una clase, unas sesiones eh, de yoga para niños con Cynthia Zack eh, en un jardín de Miami Beach y yo de una yo, o sea, fui así, pero me tiré en paracaídas, entonces tan pronto yo llegué a esa primera clase, que me acuerdo que eran los lunes, en la mañana, yo después de esa primera clase sentí algo diferente, yo dije, esto no es una clase de yoga, aquí pasan muchas más cosas que una clase de uh -huh. yoga, o sea, lo que yo sentía aquí, lo que mi corazón sintió y lo que yo vi a mi hijo sentir, era otra cosa, y empecé a darme cuenta que no solamente se quedaba en la clase, sino que las palabras, los conceptos, los empezaba a traer mi hijo también a la casa y entonces con la música era como que toda esa experiencia iba más allá y trascendía. Y yo empecé a hablar con mi esposo y le digo, nosotros tenemos que hacer algo para que esto no se quede solamente en un jardín de Miami Beach. Empezaba a pensar en todos los niños, yo soy colombiana y obviamente mi corazón pues lo primero que piensa son los niños de Colombia. Y decía, los niños del mundo necesitan estas herramientas y los papás porque esto, esto es maravilloso. Y mi esposo también tuvo la oportunidad de ir a varias clases y lo mismo, él hace mucho yoga, eh, entonces también llegó llego como impactado. Entonces empezamos a hablar con Cintia, Cintia, ¿qué estás haciendo? O sea, pues esto, esta, esta magia eh, no se puede quedar solo aquí empezamos todo un proceso, dos años y pico después, eh, somos felices felices socios con Cintia en este proyecto y lo que hemos hecho en los últimos años ha sido reestructurar digamos Yomu para, para que realmente sea una plataforma que pueda llegar al mundo entero, esa es nuestra misión, que todos los niños del mundo tengan acceso a estas herramientas estamos haciendo muchos viajes, estamos certificando en diferentes países este año estamos en Colombia, en Bogotá y en Medellín, en Ciudad de México eh, en Perú, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago de Chile, ¡Wow! eh, sí, entonces, un montón de lugares, sí, 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 sí. Y, y bueno, y haciendo unas cosas maravillosas, acabamos hace un par de semanas con la alcaldía de Medellín de hacer un evento muy lindo, eh, porque parte de nuestra misión es llevar esto a quien no tiene acceso, entonces vamos a muchas zonas vulnerables donde hemos podido ver que al final del día no hay diferencia en lo que un ser humano necesita, todos buscamos lo mismo independientemente de tus necesidades o tus condiciones económicas y lo que hemos visto cuando tú llevas esto a personas que jamás en su vida han meditado, que jamás han conocido o han tenido acceso a esto, es que su corazón está tan abierto como el de cualquiera que medita todos los días, es simplemente no. como destapar eso y ha sido una experiencia muy transformadora a nivel personal, el yo poder eh, pues sí que también me llena como de honor y me siento muy afortunada el yo poder ser testigo y ver esa transformación de las personas como sentándonos en medio del caos, en medio de todo el ruido, en medio de un, de un barrio donde es probablemente inseguro y hay condiciones muy impresionantes podemos sentarnos unos segundos a conectar con nuestro corazón y con nuestra respiración.
1: ¡Qué lindo! ¡Wow! Y ahora tus dos hijos lo practican. Sí, claro. Y me imagino que ustedes también. Quiero decirles que Luzma es una persona que tiene un corazón gigante. <risa> Ella siempre está dispuesta a dar y a compartir. Desde que empecé en Navidad para ayudar, es una de mis grandes supporters también y no ayer fue. le dije a mi marido: Bueno, voy a entrevistar a Luzma, bueno, no sé quién. Y me dice: Pero es que ya te ha ayudado desde antes de Navidad para ayudar. Y me puse a pensar y le dije: Sí, siempre que yo lanzo alguna campaña de ayudar, pues Luzma y su marido siempre están ahí como súper presentes. Y vuelvo y repito: No nos vemos siempre, nos juntan como situaciones lindas de uh -huh. la vida como para tratar de ayudar a los demás. Yumu hace entrenamientos a profesoras y adultos Acá. para que puedan entrenar los niños.
2: Una mamá cualquiera como yo puede ir a un entrenamiento. Totalmente. De nos, los entrenamientos de Yumu están abiertos al, a cualquier persona uh -huh. no hay ningún requisito no tienes que tener una profesión específica nosotros tenemos abogados, contadores pediatras, o sea digamos cualquier persona está súper bienvenida a nuestros entrenamientos obviamente pues gran parte de la mayoría son o papás o mamás uh -huh. o eh, profesores pues docentes de colegios, trabajamos uh -huh. muchísimo con colegios, acabamos de hacer también en Colombia una formación a 70 docentes que trabajan más o menos en 30 preescolares, estamos haciendo todo un estudio de medición del impacto de la implementación del sistema qué pasaba antes en diferentes situaciones y qué pasa después, porque lo que nosotros hemos visto en diferentes digamos eh, lugares donde lo hemos medido es que hay reducción en el bullying por ejemplo, wow. hay reducción de la violencia, se cambian los gritos por diálogo, los niños están mucho más entusiasmados en ir al colegio, la, los niveles académicos aumentan también, entonces realmente los beneficios van mucho más allá de pues de lo que uno puede percibir en primera medida, es muy profundo el cambio y la transformación.
1: Súper lindo, en esos talleres ustedes trabajan con fundaciones también, porque obviamente estás hablando de la alcaldía de Medellín, uh -huh. de un barrio de muy bajos recursos, lo que acabas de hacer, mencionaste uh -huh. hace, hace un momentito, el mes pasado, sí. ¿cómo le llegan a esas comunidades que no pueden pagar un taller porque me imagino que tiene un costo? Sí,
2: nosotros lo que hacemos es que eh, siempre estamos como, o sea, la parte social es muy importante, y siempre estamos viendo cómo traer fundaciones, colegios públicos, etcétera, como parte de nuestras formaciones, entonces siempre va a haber dentro de nuestros entrenamientos un porcentaje de las personas que son invitadas o becadas por Yomo o hacemos algún tipo de alianza con patrocinadores o con gobiernos para que puedan entonces venir y, y formarse también.
1: Súper lindo esta parte. Yo sé que hay muchos mitos con el Mindfulness. Uh -huh. Y yo te dije desde el principio para mí, yo me imagino el mindfulness, es como que no, la mente está llena y am, um, paz y amor. Y yo lo digo, para mí es súper difícil. Pero ¿qué realmente es el mindfulness? Dejando los mitos a un lado, ¿qué es realmente y
2: se puede lograr? Para mí, digamos, la forma de, de definirlo más fácilmente es estar conectado con el momento presente estar aquí ahora ¿qué significa eso? que mi mente no está ni en el pasado en lo que ya pasó ni está en el futuro en lo que va a pasar porque siempre este, este monkey mind la mentecita del, del mono como lo definen los budistas está tengo que hacer esto tengo que hacer esto entonces le estoy dando tetero a mi hijo pero al mismo tiempo estoy repasando todo mi to do list pero ¿qué pasa? y para mí digamos que mis hijos son me llevan a practicar esto pero de una manera o sea a la potencia porque te pongo un ejemplo. Cuando yo estoy durmiendo a mi bebé que tiene 16 meses, para mí es un ejercicio de mindfulness impresionante, pero yo tengo que estar consciente que estoy haciendo ese ejercicio. Muchas veces, como cualquier mamá, estoy cansada y quiero que se duerma y no se duerme como, o sea, hay noches que se duerme facilísimo y hay noches que no. Y cuando esas noches que no, empiezo con el desespero, entonces estoy paseándole en el coche y de pronto digo, un momento, vamos a hacer esto en momento de mindfulness. Entonces, ¿qué he hecho yo? que me ha servido? Nosotros trabajamos algo que se llama los umbrales de las puertas. Cuando tú vas a pasar por un umbral, por el marco de una puerta, uh -huh aprovechas ese momento para respirar para agradecer para algo es como que un recordatorio entonces cuando yo estoy pasando a o mi bebé en el coche y esto pues, lo tengo fresquito porque lo hice antier que no se me dormía entonces empecé, en vez de estar mal geniada, lo primero que hago es como que relajo los hombros, porque yo digo, si yo estoy tensionada, yo le estoy pasando esa tensión a él, él está sintiendo, mi mamá quiere que yo me duerma, está desesperada. Entonces claro. como que yo empiezo a respirar y paso por los umbrales de las puertas, porque lo voy paseando por mi casa y respiro o hago una intención. Y se los juro que es impresionante el cambio. O sea... Cada vez que yo me tranquilizo en ese momento que él se va a dormir, y lo utilizo como un momento para yo conectarme con mi respiración y eso, primero se duerme más fácil y se los puedo garantizar, y segundo, es un momento de paz para mí, entonces... Qué increíble, si la mamá está tranquila, los niños están tranquilos, sí. si la mamá
1: está feliz, los niños están total, felices, total. de verdad, es, es de verdad, lo que dijiste del tetero me llamó la atención. Uh -huh. Porque mi hija Sabrina, la segunda, le daban unas pataletas horribles cuando tenía dos y medio, tres años. Y yo no entendía las pataletas. Fuimos donde un psicólogo, la psicóloga es así, super mindfulness. Y un día me dijo, es que tú tienes como un estrés de que desde que Sabrina nació, estás, <coughs> pero te tienes que ir. O sea, estás, pero te tienes que ir. O Salió del tetero pensando, me tengo que ir a trabajar, me Total. tengo que ir a trabajar. O sea, nunca estaba en el momento presente. Uh -huh. Y mi ejercicio con Sabrina era
2: estar y mi
1: relación con Sabrina
2: cambió. Pues sí que has hecho mindfulness, Pablo, porque eso sí, es... Sí, eso sea, ahora es... que lo pienso? Sí. Eso es. Pero, y la, o sea, se le quitaron las pataletas. Claro. Pero era estar presente con Es que, que te lo creo porque wow. yo lo vivo y, y obviamente nosotras que somos mamás, que somos emprendedoras, que tenemos tantas cosas dependiendo de nosotras, pues no siempre es fácil uno no siempre está como con esa capacidad de conectarse y con esa capacidad de anclarse en la tierra y decir, ok, yo voy a estar aquí presente para mi hijo, no puedo hacer nada más, o sea, no tengo más que hacer que estar aquí, pero es un gran cambio, cuando uno lo puede vivir así.
1: Mira que yo nunca lo había pensado, entonces es el primer ejercicio de mindfulness
2: Y es, y, y yo, mi recomendación es empezar a ver todos esos momentos, digamos en el caso de las mamás, donde nos sentimos un poco desesperadas y, y esos momentos de la rutina del día a día, cómo aprovecharlos para que se conviertan en un momento de conexión propia, de respiración, de calmar. La respiración es la clave de todo. Cuando respiramos, todo cambia. ¿Tú no crees que en este momento
1: hay niños muy ansiosos? No sé si es el caso de tus hijos, porque obviamente ustedes practican este movimiento de paz pero mis hijos son hijos normales, me entiendes o sea, no, sí, no yo... es
2: como que vivimos en, en una realidad diferente, Ajá. yo tengo los mismos retos de crianza que cualquier mamá, tengo momentos de pataletas de, pues, mi hijo de 16 meses todavía no, pero de pataletas de mi hijo mayor, o sea, todas esas cosas las vivo porque pues son seres humanos yo creo que eh, el asunto está en qué herramientas tengo yo, como mamá o como papá para manejar esos momentos y entonces se convierten también en un un espacio de aprendizaje para ellos, porque ¿Qué queremos al final del día que estos niños crezcan con una serie de herramientas que los protejan de problemas de salud mental, nosotros decimos que somos un sistema preventivo, porque realmente queremos que sean niños resilientes, queremos que sean niños con salud mental, que sean niños capaces de sobrepasar retos y todo esto va pasando en la crianza en cómo yo voy creciendo, qué herramientas me van brindando, eh, pues eso va a determinar muchas cosas del futuro. Entonces, eh, tu pregunta, Pablo y se me perdió, ¿cuál era?
1: No, yo te preguntaba que cómo hacían, o sea, cómo, cómo podemos cambiar la mentalidad del mundo, porque es que para una mamá como yo, que no practica, digamos, el mindfulness... O sí, sí lo, lo practico. De claro que sí, sí, lo practico, pero no, no me daba cuenta. Uh -huh. O trato, o no tengo las herramientas 100% conscientes de lo que estoy haciendo. Cuando a mí me invitan a un curso de crianza positiva, es como que no lo entiendo. O sea, sí, yo trato todos los días, como todas las mamás, de no gritar, de no desesperarme. Yo no le pego a mis hijas, uh -huh. no les pego, pero sí me desespero y sí grito. Uh -huh. Y nunca he encontrado ninguna técnica, no he practicado esto nuevo y lo voy a practicar para calmarme yo primero y poder estar. O uh -huh. mi técnica es decirles: necesito cinco minutos y me voy, pero claro, eso está
2: maravilloso y vuelvo,
1: sí, pero nunca he encontrado cómo proyectarle eso mm -hmm. a mis hijas ¿me entiendes? Sí. entonces esta es mi pregunta porque tú decías, yo tengo niños normales les pasa, no sé qué, pero obviamente tienes real herramientas sí. que les ayuda a que todos por mm -hmm. medio de la respiración o de concentrarse, como que sean más calmados uh -huh. porque yo pienso la pregunta fue, vivimos en un mundo de niños muy acelerados, sí, sí. muy acelerados son niños que están, no hablo 100% de mis hijas, pero de lo que veo alrededor son niños que están pegados de los aparatos electrónicos Totalmente. todo el día, son ansiosos porque en los colegios les, los obligan a tener un rendimiento académico de cierta uh -huh. manera, o tener que ser honores, yo soy súper no compatible con el sistema de educación de este país, uh -huh. te puedo ser rara pero no, no entiendo por qué tenemos que llevar los niños al extremo de angustia, sí. ¿cómo haces tú para no criar los niños en ese sistema de angustia? O sea, ¿cómo han hecho para combatir esto? Para mí es difícil, todos los días mí es difícil pelear contra lo que está establecido y lo que realmente quiero.
2: Sí, no, es, es, es un reto obviamente, definitivamente el hecho de yo tener estas herramientas para mí ha sido un antes y un después, o sea, creo que me ha ayudado en todo sentido también en sentirme yo más segura, porque... Yo, y obviamente sí, me equivoco y no es que todas las, todas las situaciones las maneje perfecto, pero no es lo mismo cuando tú ya tienes esto como parte de tu vida y entonces yo, por ejemplo, con mi hijo mayor hablamos de él me dice, mamá, tengo que respirar me quiero calmar, mamá, me ayudas a calmarme y esto me lo dice desde los tres años, o sea es consciente ya que hay una sí, oportunidad. oportunidad o sea, que, que hay una forma que no es, que no tengo que estar gritando que yo puedo tener un momento en el que yo me calme, entonces, y nunca está tarde para empezar, o sea, siempre podemos aprender esto y yo creo que el uso de estas herramientas eh, pues es fundamental y como papás, como educadores, como docentes yo pienso que tenemos la responsabilidad de capacitarnos y formarnos y estar con lo que se necesita porque son otros tiempos definitivamente, o sea mm -hmm. nosotros nos creamos jugando en la calle jugando Totalmente. en la cuadra, en la naturaleza corriendo, el día de hoy es muy diferente, entonces eh, son otros retos, son otros momentos y yo creo que es nuestra obligación estar como que preparados y, y darle lo mejor a nuestros niños y eso es claro. precisamente lo que, pues, lo que hemos venido haciendo y, y también sentir que no es, no es una carga, o sea se puede disfrutar porque en el momento en el que yo por ejemplo, nosotros lo vemos en nuestros entrenamientos, una, una, una profesora, una mamá, lo que sea, vive esta experiencia lo que nos dice es, quien se transformó fui yo, y ya llego desde otro lugar a pararme enfrente de mi alumno de mi hijo, ya soy otra persona, entonces yo creo que Eso es, es ahí lo más importante
1: ahora que me, me hiciste caer en cuenta con el cuento de Sabrina, mi hija, con el uh -huh. cuento del tetero, que sí lo he practicado sí. y obviamente la terapia era yo, cambiar yo para que hubiera Exactamente. como esa conexión, porque sí me doy cuenta que lo que sentimos, se transmitimos a los niños... Sí. Entonces hay que tener estas herramientas: meditación, yoga, inteligencia emocional, neurociencia y música. Hay, hay algo muy importante. Lo que ustedes dicen en Yomo que hace todo
0: este sistema sí. que
1: bueno que no se van a enseñar y que le, y que te encargas tú de que el mundo entero pues le enseña a los niños. Eso. Así
2: es. Hay algo, hay un instrumento muy importante, Pablo, y yo creo en todo esto y es la música. O sea, una canción puede transformar todo. Entonces y es parte de lo que ha hecho que en tantos lugares del mundo hoy en día se practique Yomu aunque no hemos llegado a dar un entrenamiento en sí pero nuestra música está toda disponible en iTunes y en Spotify entonces yo empiezo a poner una canción eh, hay afirmaciones hay meditaciones hay canciones de movimiento y esas canciones van trabajando unos conceptos que los niños es increíble cómo ellos las van captando simplemente de estar oyendo la música entonces ahí es un es una manera muy fácil como de entrar y de ir como eh, metiendo toda esta información, irla afianzando en el núcleo familiar, en el núcleo escolar, donde quiera que estemos y para nosotros mismos. O sea, nosotros mismos también trabajar esas afirmaciones. Siempre decimos que el bullying realmente empieza por nosotros. ¿Qué uh -huh. me digo yo cuando me miro al espejo? Ay, mira cómo estoy de fea, mira cómo estoy, mira de verdad. O sea, lo primero que me dije fue que ojeras. Entonces, Entonces <risa> claro, estamos diciendo que el bullying en los niños y que este niño le está diciendo al otro esto, pero ¿qué me digo yo?
1: ¿Qué le decimos a los niños?
2: O ¿Qué proyectamos? Es, la es ser conscientes, es estar conscientes que lo que digo, que lo que hago, todo tiene un impacto.
1: Y que todo tenga coherencia. O sea, tú eres muy coherente en lo que dices y en lo que muestras y en lo que proyectas. Yo soy sincera, a mí me cuesta. Quiero aprender, pero como ese unas es el, ganas de ese como es el sentir esa paz que ustedes tienen que me parece espectacular y con la música me llama mucho la atención, mis hijas se conectan muchísimo con la música, ah, las dos chiquitas, sí. la grande se conecta con el arte. Buenísimo. ¿Qué tanto se conecta el arte con todo ese movimiento del Yomu? Porque hablas, obviamente, arte es música sí. y arte es movimiento, uh -huh. pero el otro día, eh, mi doctor, es que Sí, se conecta todo lo que lo que volvimos a empezar. Yo trato de conectar siempre las entrevistas con algo personal para que la gente entienda que realmente creo en lo que estamos hablando. Claro. Mi doctora me dijo, si tu mente va muy a la carrera, empieza por meditar pintando. Uh -huh yo como que meditar pintando y me decía sí, cuando tú te pones a colorear, ¿te gusta colorear? y yo sí, me encanta, me desconecto y me digo, bueno, esa es, un, es una herramienta de meditación,
2: absolutamente
1: ¿ustedes lo usan en los talleres o en la conexión con los
2: niños, esto de, del pintar, del claro, arte? Sí. No sé. Claro que sí, o sea, todas las formas de arte son, son fundamentales y el arte, digamos, plástico el pintar, el dibujar, el crear es parte de esto, eh, hay muchas maneras y es muy bonito ver digamos las profesoras en el caso de los colegios cómo se vuelven súper creativas en ir llevando estas herramientas a la vida real, a su día cotidiano y las empiezan a implementar en los proyectos de arte que hacen, en los proyectos de, de teatro, en los proyectos de música, o sea, esto tiene una implementación en cualquier parte, entonces definitivamente el arte es un componente fundamental. Hay talleres específicos donde tenemos eh, por ejemplo módulos de arte en movimiento, que es una belleza, digamos, el, el, el combinar ambas cosas, entonces sí, definitivamente el arte es, es muy importante.
1: Me parece espectacular. ¿Cómo ven los cambios de una persona que llega al taller,
2: así como yo, uh -huh. como que tratando pero
1: perdida? ¿Cómo salen o cómo ven? O sea, ¿hacen un seguimiento después de los talleres con estas
2: personas? Sí, sí, a nosotros nos parece muy importante el, el, la comunicación constante. Uh -huh. Y de hecho, pues yo personalmente, para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras el poder, aunque personalmente no he estado en los talleres, por ejemplo, en, los, en las certificaciones de Argentina, tengo contacto con cientos de personas de allá y nos comparten todo el tiempo videos, fotos, experiencias, y nos van contando la transformación. Y realmente, si yo te puedo contar como... Algo que, que es muy general es, es esa transformación, es, nos dicen hay un antes y un después, o sea, pero no es, no es el niño el que está diferente, soy yo la que estoy diferente, mm. entonces eh, es muy importante y siempre hacemos ese seguimiento y por ejemplo cuando capacitamos a grupos de docentes de colegios específicos, hacemos con el colegio estas mediciones, eh, donde hacemos un análisis pre y post para ver cuál es el impacto, digamos, más, más específico en diferentes áreas de, de, de la educación.
1: Cuando se acaba el taller, uh -huh. es el entrenamiento y obviamente eso nos va a quedar a todos de tarea como que ir y acudir a los talleres de Yomo, pero ¿cuáles son los beneficios? reales que ustedes le dicen a una persona, usted va a salir de aquí con estas herramientas que van a beneficiar su vida.
2: Hay algo importante y es que esto también es una oportunidad laboral para quien lo quiera así, porque nosotros estamos formando lo que llamamos Yomu Coaches, uh -huh. que son las personas que pueden, después de tomar nuestras certificaciones, ofrecer estas clases y estas prácticas en colegios, en estudios de yoga, en gimnasios, en parques, en donde quieras. Tenemos realmente Yomu Coaches en, en muchos países que este es su trabajo, este es su día a día, entonces... Es una manera, eh, digamos, de, de generar ingresos haciendo algo que te hace muy feliz y que tiene como una doble satisfacción, no solamente para uno? ti. Sí, entonces eso es una cosa. Obviamente, quien es un Yomu Coach, pues sale con todas estas herramientas para poder empezar a practicar sus clases de manera inmediata. Eh, nosotros, además de la certificación, tenemos manuales y otros materiales eh, que las personas reciben que complementan todo lo estudiado. Estamos además creando una plataforma online que se llama el Yomu Love Network, esta plataforma está, pues más que todo nos enfocamos en padres, en poderles dar esas herramientas para que, ok, yo voy a un entrenamiento, o ni siquiera voy, pero quiero aprender, cómo aprendo estas técnicas y ejercicios, y ahí vamos a tener contenido todo el tiempo exclusivo de eh, diferentes herramientas y diferentes técnicas para el día a día. Y también, por supuesto, es muy importante esta plataforma para que los coaches se sigan formando. Entonces, tú como papá o como mamá, vas a ese entrenamiento y sales, de una vez con una serie de ejercicios prácticos, que tú ese mismo día puedes empezar a practicar sales con la música también, cada entrenamiento entregamos nuestro, nuestra música y, y la idea es que sea muy digamos de la teoría a la práctica o sea, no es una cosa, ay qué lindo lo que aprendí, súper bonito, pero no tengo ni idea por dónde empezar, no, aquí somos uno, dos y tres, esto es lo que puedes hacer estas son las rutinas que puedes hacer durante el día y te vamos dando como todo ese acompañamiento
1: sé que tienen uno que viene para Miami sí, el, no,
2: sí, el 10 y 11 de agosto. El 10 y 11 de uh -huh. agosto y cómo funcionas todo el día cómo sí. funciona es de 9 de la mañana a 5 de la tarde okay. es nivel 1 y 2 eh, obviamente pues eh, pues todos están muy invitados a participar en ambos niveles pero también se puede tomar únicamente el nivel 1 el nivel 1 que es el día sábado es una introducción a lo que es el sistema, vemos los cinco pilares y hacemos muchos ejercicios pues como de cada uno explicando y teniendo como una abrebocas y una introducción de lo que es Yomo Y luego el segundo día es un día muy práctico de ejercicios donde traemos muchos materiales con los que nosotros trabajamos. Eh, aquí quiero mencionar que hay un trabajo de curaduría espectacular porque utilizamos materiales que nunca pensarías, o sea que no están diseñados específicamente para el mindfulness, pero que les hemos encontrado una manera de trabajarlo con los niños y que funciona maravilloso entonces todo ese segundo día es, es puros ejercicios con estos materiales
1: ¿los niños están invitados al taller? no,
2: este taller es para adultos solamente sí? para sí, adultos solamente para, entonces, tendremos otras experiencias eh, con niños que son espectaculares para nosotros la familia eh, es fundamental y nos enfocamos mucho en poder ofrecer eh, experiencias donde estén todos juntos no es la experiencia solo para el niño, no es solo para el adulto, sino que la familia completa, con abuelos, con tíos, con cuidadores, con quien sea, pueda venir. Pero eso vendrá más adelante. Perfecto.
1: Bueno, quiero que nos digas dónde se pueden registrar para estos cursos o dónde pueden encontrar información. Obviamente, esto es en la ciudad de Miami, pero ustedes
2: lo hacen a nivel mundial.
1: Sí. Así que en la página, danos la sí, página. Eh, yomu .lof,
2: yomu .lof, en la página. También nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, arroba yomu.love. Y también nos pueden mandar un email, hola, arroba yomu .lof.
1: Me parece sí. hermoso todo lo que nos has contado, definitivamente estaré ahí en agosto, en primera fila, en primera fila. por fin, porque por Pablo ha intentado
2: varias veces, hemos querido que, que sea parte, y bueno, yo creo que será interesante, después de que lo hagas, Poder pues que nos cuentes, mi, sí,
1: claro, mi experiencia, cuál es ese
2: pues, antes y ese después,
1: la gente se relaja después de esto se sí, encuentra o sea... como esa paz interior que tanto estamos buscando
2: todos sí, y lo, que, y lo que buscamos es que salga ese niño interior que nos divirtamos más que, que nos alivianemos, que disfrutemos la vida, nosotros decimos cada momento es un regalo o sea, esa gratitud es fundamental y cuando partimos como de, de actuar desde ese lugar de, de niña, todo es diferente, todo fluye más. Entonces, eh, ahí te veré mi pablo feliz. Claro que sí, bueno, les daré mi
1: experiencia cuando estemos ahí. Y me encantó tenerte aquí. Ay, gracias. Que me hablaras de este proyecto hermoso que va mucho más allá de la maternidad. Yo creo que al final de cuentas es buscar la paz que tanto necesitamos nosotras personalmente sí. para después poder cuidar y proyectarle eso
2: a los hijos,
1: a la pareja, al
2: trabajo, a todo. Y creo, Pablo, que tiene que ver también con encontrar el propósito de cada uno. Porque cuando uno hace lo que se dedica a hacer lo que lo hace feliz y realmente entiendes para qué estás aquí cuáles son tus regalos qué viniste a hacer en la tierra eh, yo creo que todo cambia y por más de que tengas retos de que a veces se vea difícil la cosa siempre vas a sacar una fuerza interior porque estás yendo hacia esa misión que tienes acá entonces creo que eso es una invitación importante también a cerrar los ojos y pensar qué me hace feliz ¿Para qué estoy aquí?
1: Queda así como... Oh. Yo les dije que esta mujer... <risa> daba e inspiraba paz... Y además... Tienen como un grupo de personas que dan buena energía, que sabe uno que realmente se están conectando para hacer bien para ellas mismas y para la comunidad. Así que nada, las invito a seguir a Yomu.log uh -huh. y bueno, en este momento de desmadre, que fue un momento como de oh, me encantó! Las espero el próximo martes otra vez. Luzma, gracias por estar gracias, aquí. Gracias,
2: pablo y mi admiración para ti también siempre. Tan linda, gracias. Gracias.